0: Ciao qui oggi san benvenuto al podcast dell'Accademia Italiana del Ramen, il primo punto di riferimento in Italia per chi vuole apprendere la storia, la scienza e la tecnica del ramen. Benvenuto alla prima parte della prima lezione sui fondamenti del ramen. Questa lezione è suddivisa in due parti e sarà fondamentale per comprendere le basi tecnico-scientifiche necessarie per cimentarsi nella preparazione di un ramen tecnicamente corretto. Quando parliamo di ramen parliamo di una dimensione straordinariamente complessa. Il ramen infatti è una preparazione che contiene molteplici conoscenze tecniche e scientifiche unite tra loro per formare un piatto dal gusto indescrivibile che trasforma la degustazione in un'esperienza dai risvolti quasi mistici. Il profondo rapporto che si forma tra la ciotola e chi la degusta è un'esperienza da provare almeno una volta nella vita. Ma cos'ha di diverso il ramen rispetto ad altre preparazioni? La risposta sta in una parola, il cui importantissimo valore è stato codificato un secolo fa da un chimico giapponese. In questo podcast ti racconto la storia di questa straordinaria scoperta e di come ha cambiato la scienza della cucina a livello mondiale. La parola in questione è umami. Umami in giapponese significa saporito e definisce il quinto gusto percepito dai nostri organi sensoriali posti nella cavità orale. Tuttavia, più che un gusto ben definibile, l'umami è una sensazione, una percezione i cui complessi meccanismi sono stati scoperti durante un lungo periodo di studi e ricerca che parte dall'anno 1908 e continua tutt'oggi. Nel 1908 il chimico Kikunae Ikeda venne colpito da una folgorazione mentre gustava il suo consueto brodo dashi, Un brodo a base di alga kombu e di katsuobushi, un tonnetto essiccato e ridotto a sottilissime scaglie, di cui ti parlerò in maniera più approfondita in una prossima lezione. Quella volta in particolare, il gusto del brodo era più intenso del solito e questo lo fece riflettere quel tanto che basta da instillare in lui una domanda. Per quale motivo il sapore di questo brodo mi appaga così tanto? Il professore raccontò in seguito che quell'interrogativo divenne la base per i suoi studi sulla percezione dei sapori, i quali lo portarono a scoprire l'esistenza di un quinto gusto, l'umami appunto. Fino a quel momento ignorato dai testi di fisiologia, l'umami, termine basato sull'aggettivo umai, che significa gustoso, saporito, ha di fatto cambiato per sempre la scienza della cucina agli studi di Ikeda si aggiunsero poi nuove scoperte condotte inizialmente dai suoi allievi ma tutt'oggi in corso il motivo per cui sono stati giapponesi a fare questa importantissima scoperta è presto detto il giappone infatti sembra misteriosamente benedetto in quanto a varietà di ingredienti e materie prime cariche di umami alghe funghi pesce essiccato carni selezionate e molti ortaggi che vengono tradizionalmente usati nella cucina giapponese sono tutt'oggi oggetto di approfondito studio e l'uso sempre più consapevole di queste materie ha portato alla messa a punto di piatti sempre più strutturati nel gusto e carichi di sensazioni infinitamente piacevoli. Tra questi spicca per quantità di conoscenze tecniche nell'ambito dell'umami proprio il ramen. Tuttavia l'intera umanità ha uno stretto rapporto con l'umami fin dai suoi albori e in realtà da ben prima che Homo sapiens facesse la sua comparsa. L'umami può essere infatti considerato uno degli elementi che hanno contribuito allo sviluppo della società umana così come lo conosciamo oggi. Nel vedere come non terremo ovviamente conto di temi etici e filosofici in quanto esulano dagli scopi di questa lezione. Ma in che modo ciò è successo? Grazie alla caccia prima e alla domesticazione animale poi, la carne è infatti un serbatoio di umami e un alimento estremamente efficiente in relazione allo sforzo per procurarsela e all'apporto di nutrienti. Ben prima della domesticazione degli animali, infatti, l'essere umano era raccoglitore e cacciatore, ovvero traeva il suo nutrimento da ciò che di commestibile trovava nel regno vegetale, raccogliendo alimenti poco energetici e poco gradevoli, come bacche e radici, o nel regno animale attraverso la pratica della caccia. Ora prova a immaginare l'enorme differenza di rischi e fatica che passa tra raccogliere dei vegetali e cacciare delle prede una differenza abissale in termini di sforzi e di rischi. Eppure la carne, essendo un alimento di gran lunga più efficiente, spingeva gli esseri umani a correre il rischio pur di nutrirsene. Inoltre la carne, una volta scoperta la cottura e l'aromatizzazione, si dimostrò anche prelibata, tanto che oggi sopravvive in noi l'istinto di grigliarla E escludendo chi per scelta o necessità ha eliminato la carne dalla sua dieta, per tutti gli altri il solo pensiero di carne cotta a dovere tra i denti fa venire l'acquolina. Perché la carne ci piace così tanto? Perché è un serbatoio di umami, contenendo grandi quantità di acido glutammico, il principale responsabile della percezione dell'umami. Tale percezione è talmente importante che nel processo evolutivo la nostra lingua ha sviluppato dei recettori specializzati nella percezione dell'umami. Talmente importante che il latte materno, fonte di nutrimento sulla cui importanza non esiste disputa, è un vero concentrato di umami, trattandosi del latte che contiene la più alta concentrazione di acido glutammico in natura. Per fare un parallelo, il latte umano contiene una quantità di acido glutammico fino a 53 mg per decilitro, mentre in quello vaccino è pari a 1 o 2 mg per decilitro. Una bella differenza, eh? Questo dato ha un significato in termini pratici? Assolutamente sì, come emerge dagli studi condotti dal dottor Jacob Steiner, che ti spiego molto sinteticamente. Per comprendere se la nostra predilezione per l'umami è realmente innata, vennero somministrati ad un gruppo di neonati diversi brodi insaporiti con i gusti fondamentali amaro, acido, dolce e umami. I neonati risposero con espressioni di disgusto come naso corrugato, labbra protese in avanti o spalancate, occhi chiusi e testa scrollata con cibi acidi o amari. Con maggior apprezzamento con quelli dolci, mentre con alimenti come il brodo di verdure contenenti umami si notarono espressioni facciali di compiacimento e rilassatezza, le stesse osservate durante la poppata. Ed è da quel nostro momento primordiale che leghiamo la predilezione per l'umami a tutte le scelte alimentari che faremo nel corso della nostra vita. Come in tutte le cose, però, esistono usi e abusi anche dell'umami. Lo sa l'industria alimentare, ad esempio, che produce cibi spazzatura che piacciono così tanto proprio grazie all'umami. Ma cos'è esattamente l'umami? Cosa lo scatena? Quali sono i meccanismi fisiologici e le sostanze coinvolte? Esiste un modo per padroneggiarne l'arte e usarlo in modo consapevole? Risponderò a tutte queste domande nella seconda parte di questa lezione. Ogni settimana pubblico una lezione gratuita sulla storia, la scienza e la tecnica del ramen. Il mio scopo è divulgare la cultura del ramen e insegnarne i fondamenti. Puoi supportarmi attraverso una donazione dal sito ilramen.it. Un saluto da Ogisan! San